0: Episodio 95 del Economista. Éxodo youtuber a Andorra. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, hoy siguiendo un poco la vuestra petición popular... ...vía Instagram... ...de hacer... ...un episodio... ...explicando qué opino... ...y, y un poco los porqués... De, ...de... ...esta fuga de talentos youtubers... ...a, a residir en Andorra... ...pues... ...dado que de los más de 30... ...que habéis contestado... ...que contestasteis en... ...a mi stories... ...de si queríais o no queríais... ...mi opinión sobre este tema... Pues solo ha habido una persona que ha dicho que no, con lo cual creo que es un tema suficiente se ha hablado y suficiente se ha tuiteado al, al respecto. Eh, también quiero empezar diciendo que yo creo que es algo que hace mucho tiempo que pasa y hace mucho tiempo que aviso y que yo qué sé, si por arte de magia, a ver, eh, ha sido irse el Rubius y, y, y que esto se haya convertido en trending topic, ¿no? Pero, ya os digo, a los años 80-90 fueron varios los tenistas, en aquel momento de moda, que, que eran españoles, que competían con España, pero que trasladaron su residencia fiscal a Andorra. En los 90-2000, 2010, es eh, mucho futbolista o motoristas, que aún hay, y ahora estamos hablando de youtubers. ¿Por qué?, porque Básicamente porque Andorra pues, no es un paraíso fiscal de facto, porque tiene convenio firmado con España para evitar la doble imposición internacional y tal y como marcan las normas OCDE, las normas europeas, eh, si tú tienes firmado convenio de doble imposición con, con, entre países, pues... pues automáticamente si dentro de este convenio tienes el, el efectivo intercambio de información con el otro país, pues dejas de ser o dejas de ser considerado un, un paraíso fiscal, ¿no? Pero a la práctica, mmm, a ver, Andorra es un país de, de baja tributación, de muy baja tributación, ¿no? Pues motivo por el cual estos chicos, chicas youtubers o no youtubers, porque ahora se llama youtuber, pero pero esperaros a que el teletrabajo, yo creo que es de, yo soy de los de la opinión de que ha venido para quedarse. Y espérate que, que no se quede fuerte y haya mucha gente con altos sueldos que decidan irse para allá. No sé, estoy haciendo una hipótesis y quizá no hay país para todos en, en unos años. Hablando de Andorra, ¿eh? digo que, que al final es un país que como conocéis es, es bien pequeñito y, y lo mismo no hay país para todos, ¿no? Eh, entrando un poco al, al debate, eh, claro, aquí al final podemos entrar a, a dos debates. El debate moral, por qué se ha ido, no? eh, qué es lo que le ha llevado a irse a Andorra y, y si tiene moral haberlo hecho. ¿no? Tiene moral de irme a Andorra para pagar menos impuestos porque mi sitio de trabajo o la manera en cómo yo me gano la vida... No requiere de que esté físicamente en un sitio. Eh, tiene moral lo que ha hecho después de probablemente haberse aprovechado de la educación pública, de la sanidad pública, del transporte público, de todo lo público que se ha aprovechado este chico seguro eh, durante pues, su infancia, adolescencia y los años que haya transcurrido siendo residente fiscal en España. Y que ahora, en, en plena pandemia y en plena España, con, con una deuda superior al, al 120% del Producto Interior Bruto, es, es ahora cuando tiene que anunciar que se va a residir Andorra. O, por otro lado, el debate legal. Yo soy muy partidario de afrontar este debate desde el debate legal. ¿Por qué? Porque el moral, pues sí, ya lo conocemos todos y... Todos sabemos cuáles son las reglas del juego. Y por eso digo, el debate legal está en que este chico... Mmm, ...no está haciendo nada que sea ilegal... ...siempre y cuando no finja... ...decir que... o sea no, ...no finja residir en Andorra... ...y en realidad estar pasando... ...fines de semana full a Barcelona, a Madrid... ...a donde le dé la Santa Ana. ¿Por qué? Porque entonces no podrá ser considerado residente fiscal en Andorra y las estructuras del Estado y de Hacienda le van a ir detrás con todo el peso, todo el peso de la ley. Mm. Podríamos entrar a ver cuáles son los requisitos para ser considerado, no ser considerado residente fiscal en Andorra. Andorra además tiene, eh, aquí hay mucho de esto de que no, los 183 días y ya está, no, mentira. España va a considerar que si tiene inmuebles en España, si su centro de intereses económicos reside en España, España no va a permitir que, 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 que libremente haya dejado la residencia aquí para pasar a ser residente fiscal en Andorra. Pero, pero además es que Andorra es, es ligeramente restrictivo para, para adquirir residentes allí. ¿eh? Tiene unas condiciones específicas de inversión, de capacidad económica, que vaya, que Andorra no, cree, no quiera cualquiera. Que esto es lo que yo critico, ¿no? De que cuando he visto Twitter, cuando he escuchado la radio, diciendo no, pero qué imagen está dando el Rubius a sus seguidores, que serán chicos o chavales, de de 15, 20, 25 años, claro, se sí, va, va a fomentar el mensaje de vayámonos todos para Andorra. Pues no, chicos, si eres un youtuber de medio pelo, no te vas a poder ir a Andorra a residir, salvo que seas, eh, que hayas nacido con el pan bajo el brazo y seas rico de nacimiento, entonces sí, porque Andorra, ya os digo, solo quiere ricos. O sea, los criterios de admisión al país requieren de una capacidad económica. Eh, claro, ahora volviendo un poco a, al debate moral, ¿no? En plena pandemia, ah, irse a España... Vale, perfecto. Lo estamos criticando porque se da Andorra y porque ha dicho abiertamente de que allí se va a ahorrar impuestos. Hay quien dice, no, cuatro duros, los cojones cuatro duros. Se va a ahorrar prácticamente el 30-35% de los impuestos que está pagando, ¿eh? Y después, yo siempre digo a todos los que ahora están criticando, digo, a ver, a ver, ¿lo estaríamos criticando si en lugar de haber decidido irse a vivir a Andorra, él hubiera decidido irse a Estados Unidos? ¿O le hubiera salido una oportunidad profesional en Alemania, Suecia, Francia? ¿A que seguramente este debate no estaría encima de la mesa? Yo seguramente no estaría hablando ahora para todos vosotros del éxodo youtuber en Andorra, si aquí los chavales decidieran irse a países que no fueran de baja tributación. Por lo tanto, el argumento este moralista de en plena pandemia, ¿cómo puedes abandonar el barco del país que te ha criado? No, 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 vayamos por ahí, porque esto es hipócrita. Desde mi punto de vista, ¿cómo podemos solucionar esto? Ahora hay quien dice, no, pues es que, claro, España tiene unos tipos impositivos, eh, pagamos unos impuestos de la hostia y tal. Bueno, sí, pagamos unos impuestos de la hostia, pues allí, en la media, con todos nuestros vecinos europeos. Porque al final España no es un país con una tributación mucho más alta que la de Francia. que O sea, sí, ¿hay presión fiscal? Sí, la presión fiscal es más alta. ¿Por qué? Porque tenemos unos impuestos parecidos pero nuestra capacidad, nuestros sueldos mínimos, nuestra capacidad económica es menor. Por lo tanto, la presión fiscal eh, no, a nosotros nos afecta más, estamos más jodidos fiscalmente que los europeos, pero a nivel de tipos tenemos prácticamente los mismos tipos de impositivos que, que el resto de países de Europa. ¿Qué es lo que tiene que hacer, eh, desde mi punto de vista, Hacienda? O sea, eh, ¿por qué la sociedad tiene esta conciencia de que... Pagamos muchos impuestos de que Hacienda es mala. Nadie, nadie, no conozco a nadie que cuando recibe una carta de estas con el topo negro que digo yo, o recibe una notificación electrónica de Hacienda, nadie espera buenas noticias. O sea, el, la, la manera de comunicar de Hacienda, para mí, debería cambiar radicalmente. Y deberían empezar a hacer ver a la gente que los impuestos que pagan son y tienen utilidad pública y, y es un... Uno, ...entre comillas una obligación de todos... ...un deber de todos... Eh, a, a, a ...estar uh, con el Estado... ...estar con... con ...al final es, es la cifra de ingresos... ...es la facturación de, del país... ...pues tenemos que formar parte de él... no mm, ...pero el problema está en que Hacienda... ...pues comunica mal... ...comunica muy mal... ...y de un tiempo para atrás aquí... ...de estos últimos dos años... ...las campañas que hace Hacienda... Solo son campañas del miedo, campañas de vamos a recaudar más y para mí tenemos que aprender del pasado, de los años 70, 70 y... No, 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 no sé exactamente, pero cuando empezó la democracia en España, cuando Hacienda empezó a ser la de la Hacienda somos todos, pues se hizo una serie de campañas comunicativas, de educativas sobre todo, Necesitamos mucha educación financiera, necesitamos mucha educación fiscal. ¿Por qué? Porque si no caemos en, en lo fácil, caemos en criticar al Rubius que se ha ido a Andorra a pagar menos impuestos y lo que quizá tenemos que hacer antes de criticar es pensar por qué y es pensar en qué podemos hacer para que esto no pase no criticar por criticar, no decir que lo que va a hacer es ilegal y que menuda jeta porque la pandemia, no, no no hablemos por hablar, analicemos el porqué y veamos si si podemos hacer algo para pues para que no siga pasando. Pues aquí mi humilde opinión al respecto, Mira, me quería hablar menos y quizá he hablado de más y, y nada, espero que que estéis de acuerdo o no estáis de acuerdo con mi opinión, espero que la, que la respetéis y que hoy estoy completamente dispuesto a argumentar vía comentarios cualquiera de mis puntos y a mí ya sabéis que me gusta el debate, con lo cual si creéis que he hecho una burrada o estáis completamente de acuerdo conmigo, aprovechad aquí abajo en los comentarios para decir la vuestra y y rebatiros o, o, o no pero pero calentar un poco el debate que tengáis muy buen día y un saludo hasta luego